0: подкаст.
1: Знову ми з вами, вы з нами. Сегодня у нас буде трохи а, такий нестандартний лайф, да, тому що тема дітей у нас на каналі не так часто. Я вірю, що їх, хто нас дивляться, це е, в першу чергу батьки або лі, тому що я сьогодні переписуюсь с центром. Кахе Бендукідзе, і вони мали розіслати це про вчителям, які викладають економіку, тому вже, бачите, в нас буде користі для шкільної освіти сьогодні, крім батьків. А в нас в гостях сьогодні Юра Гайдаєв, він старший економіст економічної стратегії. І як виникла цього ідея, е, ідея цього лайву? 1 вересня був пост Юри про... Е, економіку для дітей, точніше ключові економічні концепції. Пост, на мене був блискучий. Дякую. Всі його шарили, ми його на каналі для батьків iPlanKids. Ну і, власне, ви, виникла ідея поговорити про це більше. Юра, на тому даю тобі слово і радий вітати в нас з гостях.
0: Дякую тобі, Любомира. І всім привіт, хто нас слухає. Я так, Зовсім в двох словах про себе так зараз я працюю економістом в синктанку в такому класичному аналітичному центрі, котрий допомагає аналізувати там рішення, економічні там, уряду і там, пробую робити їх кращими, коментувати їхну доносити цю оцінку до там, ширших аудиторій, популяризувати в тому числі економіку. І мені власне це дуже подобається. Тому що важає це дуже цінно. Це м- м- чим краще. Громадяни розуміють економіку те, що навколо них відбувається, тим міцнішою є наша країна, тим вона є стійкішою. Ну і відповідно це впливає і на добробут кожного, котрі складається там загальний добробут всіх на. От. Е- я зразу скажу, що я не експерт в педагогіці з жодній. Тобто, я тільки поміркований практик, бо у мене двоє маленьких дітей, там, трьох і восьми років. Е- я практикуюся на них. Тобто, е- хоча в дипломі десь там записано, що я вчитель економіки. Е- І мені просто дуже пощастило у свій час, що я, навчаючись там у фізмат-ліцеї, в восьмому класі, поступивши туди, потрапив, натрапив на вчителя географії Гаврилюка Ласавія Григоровича, котрий досі, до речі, працює вчителем. І е, він тоді перший десь там прочитав якісь курси applied economics базовий, взявся за, ну, напевно, досі одні з найкращих підручників е, по мікро і макро макконнел І вирішив ввести в гурток з економіки. Ну, відтоді моя любов якби, до цього, до, до, до економіки почала з'являтися, зрости і, і квітнути. Так? І стала справою мого життя. От. І чому я написав цей пост, чому я зараз, знову ж таки, спілкуюся з вами, тому що я вважаю, що ну, це одна з найважливіших речей, котрі... Ми, як батьки, можемо дати нашим дітям, ну і ми, як суспільство, можемо дати нашим дітям це розуміння економіки, не там якоїсь нудної економіки з підручника, а таке глибоке, практичне відчуття розуміння процесів. Тому що ну, я зразу буду рухатися так швиденько, щоб в нас залишилося більше часу там для обговорення, для запитань. І просто зразу ілюструватиму прикладами. Тобто, по-перше, економіка, розуміння економіки – це дуже хороший інструмент для прийняття добрих життєвих рішень. Так? Тобто, це концепції, котрі, е, якщо ти напрактикувався, як дорослий, як дитина, напрактикувався їх бачити, застосовувати, вони реально тобі дуже допомагають. Так там Починаючи, наприклад, від альтернативної вартості. Е, тобто, коли ми робимо будь-який вибір, ми завжди від чогось відмовляємося. Так І це є альтернативою Вибору е, вона завжди випливає там з іншої ключової економічної концепції, це обмеженість ресурсу. Я е, в пості там наводив приклад, коли там, дитина вибирає час дозвілля, вона має там обмежено там, наприклад, три, три набори: там шахи, ролики і погуляти. І, звісно, вона може вибрати якісь два в неї на часу на третій. Ну насправді, десь там так в. Е, в курсі економіки 1.01 це так і пояснюють там, для дітей, починаючи з там, збирачів, котрі можуть весь свій час витратити на, там, на полювання на кроликів або на збирання ягід. І там, в, крайньому, в крайньому значенні вони можуть або там, зібрати там, 5 кошиків ягід або там, піймати 6 кроликів. Ну, і, Якщо їм хочеться якось урізноманітнити свою діату, то вони мусять відмовитись від якогось часу для збирання ягід і вкульувати більше кроликів. Так? Це така сама базова штука, якою можна пояснювати дітям, але тут прикол в чому, що класно, коли це є все навколо тебе вбудовано в житті. Тому мені, наприклад, подобається, коли я десь там проводжу час з дітьми, особливо зі старшим сином, котрий там вісім років вже сприймає багато чого. Йому можна просто обговорювати з ним речі, просто котрі ти бачиш навколо так, ну наприклад чому в супермаркеті якісь продукти, в котрих закінчується термін споживання, їх продають там за 40% від ціни. Тому що ну, альтернативою цього є їх просто викинути і нічого не отримати. І це має там і чисто економічну суть, що краще отримати хоча б 40%. Ну і етично, коли хтось може собі дозволити щось купити, що не міг би інакше. Знову ж таки, там звідси можна підходити і до концепції вартості грошей, так чому банки? Позичають гроші і просять за це повернути більше, просять відсоток. Так, тому що інакше вони могли би вкласти ці гроші в якийсь бізнес, заробити на них, і відповідно, якщо вони позичають гроші комусь, або якщо ти позичаєш гроші комусь, то ти маєш враховувати, що інакше ти міг би заробити там у цих грошах. А, і ну, це теж те, що можна вже там з такого доволі раннього віку пояснювати. І тут є ще одна фундаментальная штука к я часто розумію, что и дорослі не в, в, в Украине, та в принципе в целом, она, по світі багато, хто ей не, 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 не дуже очень хорошо разумеет, эта концепция риска. То есть, мы, когда Приймаємо рішення, коли аналізуємо сценарії, дуже класно вміти оцінювати ризики, розуміти, що є там дві складових ризику, так тобто, що це імовірність настання якоїсь події, і те, наскільки вона може на тебе вплинути, так і тут з дітьми теж дуже багато прикладів, котрі навколо котрі прості дотичні, котрі можна там пояснювати, так що, наприклад, ну, якщо ти не візьмеш курточку, коли гуляєш просто десь там біля дому у дворі, так то. Ну окей, якщо піде дощ, якась певна ймовірність, ти змокнеш нічого страшного. Але якщо ти не візьмеш курточку і змокнеш в горах де додому, там іти години три-чотири, то наслідки цього будуть зовсім іншими. Тому тут краще перестрахуватися тоді, як в інакшому випадку ти не брав. По-друге, економіка і економічні знання це якби інструмент пізнання світу і прогнозування цього світу. І тут на знову ж таки на двох рівнях: там на рівні мікроекономіки, теж ну, це, це базова концепція попиту пропозиції ринкової рівноваги, так? котра дає можливість е- зрозуміти, чому, чому, наприклад, там от те про те ж приклад, який я наводив, чому в зоопарку морозиво дорога так тому що. Попит великий всі прийшли там відпочити в вихідний день з дітьми, котрі, звісно, всі люблять морозиво, а продавець один. І, відповідно, для того, щоб якось відрегулювати цей великий попит, він виставляє більшу ціну. Він може заробити і при тому продати все морозиво, котре він сьогодні приніс. Так? І є в певний момент, рів, встановлюється рівновага. Це концепція ранкової рівноваги. Причому ну, зі старшими дітьми... Це можна ускладнювати і нарощувати там, і включи монополізму, і в ключі того ж вибору житєвого шляху, коли ви говорите. Ну це вже напевно, коли ти міркуєш, яку отримати вищу освіту. Це вже скла... пізно трошки говорити про базові концепції. це треба раніше запускати, але дуже важливо і самому розуміти, і виховувати в дітях це. Розуміння, що економіка не є статичною. Тобто, коли в підручниках, особливо там зовсім простих підручниках, завжди пишуть про е, рівновагу як статичну, а насправді це просто точка, до якої е, до якої тяжіть всі процеси. Так, тобто, ніколи немає там рівноваги стабільної, завжди ринок виходить з рівноваги і тяжіє до неї, от якраз з. Е, е, Дуже добре це видно з ринком праці. Ми пам'ятаємо там 90-ті роки, ну це то, ти, якби, теж хороша така ілюстрація. Та тато. А чому ти чому ти став економістом? <смістом> крім, крім того, що мені це сподобалось, так але насправді ми знаємо, що розвалився радянський союз. Було дуже багато інженерів, технічних працівників, і був дефіцит людей, котрі могли би справитися з ринком юристів, банкірів, хороших фінансистів. Відповідно, коли їх дефіцит, то. Їм платять багато, це стає престижно, всі йдуть вчитися на економічні факультети. І потім ну, немає точки рівноваги. Ми, наприклад, проскочили цю точку рівноваги, десь, напевно, десь біля 2006-2008 року, коли... Е- ну, крім того, що була криза, попит, цей продов... попит вже вирівнявся, навіть почав падати на цю категорію. А люди все далі продовжували йти в університети на банкірів, на юристів. І ми так вперлися до ситуації, коли хороший зварювальник, інженер технічний, котрий реально може щось намалювати, дати так завдання для токаря і так далі, заробляти кілька тисяч доларів, що зазвичай більше, зазвичай більше за там, юриста чи там, фінансиста в більшості сфер, в більшості міст. От. Тому, що, тому що багато людей не змогли вчасно прийняти раціональне рішення, так, як там, дітей, так і їхніх батьків, котрі їм щось радили. Я тут... Це знову ж таки легко... Зрозуміти тим, хто має точну освіту фізикам, математикам, тому що дуже легко шукати аналогії, так я пробую свої своєму старшому сину це пояснювати за допомогою аналогії з резинкою. Так, тобто, якщо резинка ця от розтягується, і коли довгий час є нерівноважність на ринку, то воно потім дуже сильно потягне назад це резинка і, і в інший бік полетить, і, ну, і буде такий от ефект маятника. Власне, ну, тут, тут можна через такі речі йти. Тобто економіка, вона дає можливість зрозуміти власне, ці концепції рівноваги і циклічності в, в тому числі теж. От. І, власне, коли ти вивчаєш е, основні базові там, економічні речі, тобто я, я, по-перше, закликаю з, таки, з всіх дорослих слухачів наших е, до того, щоб е, приді, приділяти поступовий час і, і, і засвоїти ці базові речі. Це, справді, займає небагато часу. Е, цей курс, напевно, базової економіки можна пройти там за 6-8 тижнів паралельно там, з якимось основним твоим. Заняттям їх я дуже багато зараз в доступі на ті ж курсерів від провідних західних вузів. Я непогані не пояснялки там на ханакедемі, ну, це з англомовних з україномовних. Я напевно думаю, що вже теж мають бути курси, але не можу нічого порадити. І от коли ти розумієш ці базові концепції там ринку, попиту і пропозиції, еластичності ціни, так тобто від того, як ціна реагує, як попит, наприклад, реагує на ціну товару. Тоді вже починають говорити Ціни навколо, наприклад, так, ти порівнюєш ціни в різних регіонах на різні продукти, і тобі вже це щось каже. Динаміка ціни починає тобі щось говорити: чи вона зростає, чи падає. Так, це теж коли діти вперше розуміють, що от вони можуть з цього там отримати якусь цінну інформацію для себе, справді там от глибоко, це теж класно бачити в їхніх очах: типу, ага, типу, справді, це от подишевіло. Там, наприклад, кавуни подешевіли. Ну, Цей, цей рік це не гарний приклад, але в попередні роки там кавуни подешевіли, в серпні просто тому, що їх багато привезли, тому що їх вже, всі вже їх м, м, наїлися, м, по-перше, задовольнили, м, так, почав працювати закон спадної граничної корисності, це теж цікава штука, я погугліть, якщо не знаєте, що таке гранична корисність, от, а кавуни все везуть і везуть, і вони дешевіють, і коли ти бачиш, що дитина вже це розуміється, це, це реально кайфово, це задоволення, е, і, так, я бачу, що ми вже Ми вже десь там 15 хвилин проговорили, а я ще навіть не дійшов там до, до макрорівня е, і до того, що трет, трет, третій фактор – це е, чому, чому цінного розуміння економіки, тому що це інструмент впливу на інших. Це теж відбувається і на мікрорівні, тобто на, на рівні взаємодії між окремими, там, наприклад, людьми або підприємствами. І самий базовий приклад це от, ж там цукерки, так гранична корисність. Тобто, коли у вас у дворі ні в кого немає цукерак, то запропонувавши хлопчику. Там цукерку першу ти можеш там виміняти її на щось цікаве. Там наприклад на можливість там погратися, там його якоюсь там іграшкою, яку він виніс там двір, Але там, якщо він з'їсть вже дві, три-чотири цукерки, то там за п'ятою цукеркою ти його нічим не мотивуєш. Чому? Ну тому що. Тому що гранична корисність від кожної наступної цукерки, вона спадає. Так? В якийсь момент вона вже стане від'ємною, тому що тебе почне тишинити просто від них. От. І на макрорівні це теж інструменти впливу. Тобто потрібно розуміти, як працюють економічні стимули, як працюють податки, е- прогнозувати, як може мінятися навіть податкова система від того, як вона міняється, як вона вплине на, на економіку. Е- т- тому це, це дуже-дуже цікава тема. Ну і, звісно, тут залежить все від віку е- і від технічних знак. До речі… М- Ще більше, ніж е, вивчати економіку, я раджу вивчати математику, тому що багато в чому, е, ну, крім, крім є одна сторона, що економіка – це психологія, тому що б цілий великий підрозділ, це поведінкова економіка е, і це… Це психологія поведінки людей, так? Тобто ми, сучасні економісти вже давно відійшли від того, що люди є повністю на 100% раціональними і що їхню поведінку можна пояснити там, чистими математичними моделями. Але з іншого боку багато чого можна в першому наближенні пояснити економічними моделями. І коли ти е, розумієш, вже десь там починаєш вчити в старших класах похідні, ти розумієш, що там, перша похідна це приріст функції, тобто, ти розумієш, що це там. Ну, тобто, ти бачиш першу похідну, бачиш другу похідну, розумієш, що от, тут це зростання ціна, тут швидкість зростання цін, і коли там друга похідна прямує до нуля, то це там вказує тобі на те, що ринок розвернеться в іншому напрямку, і тут, тут, тут ця складність вона починає зростати і зростати. Але для того щоб м- діти. Котрі вже стоїть дорослими, могли заглиблюватися в ці складніші економічні концепції, і справді відчувати цей ринок отак, от на, на, на пальцях, так бачити по якихось ознаках, що відбувається, прогнозувати цей світ. Я закликаю вас, в кого, в кого ще діти менші, починати з основ, починати з базових понять в економіці. І те, що я теж писав у своєму пості, я ще раз це повторю, що дуже важливо, щоб це були не просто історії, як от я зараз вам розказую, щоб це було вбудовано в, в життя. Тобто так само, як ми вчимо дітей там спочатку розмовляти, коли ми про называем якісь речі котрі вони бачать навколо от так само пробуйте для себе спочатку і так само для дітей називати пояснювати якісь економічні прояви економічних закономірностей котрі ви вивчили котрі ви там розумієте вже пояснювати дітям що вони бачили що це все вбудовано в в справжнє, от в наше реальне життя і тоді далі можна на це надбудовувати Ну і математика математика дуже-дуже важлива для всіх ну, це, напевно, те, що я так хотів для вступу розказати.
1: Супер. Я, я думаю, що ми дамо твій пост ще в описі до цього відео. Мабуть, не всі, хто прийшов, його читали. І я хочу по пройтися. В тебе перше була альтернативна вартість англійської opportunity cost. Те, що мені здається дуже багато і дорослих не до кінця розуміють. От давай розберемо приклад, все-таки дитячий, в тебе був приклад, ти можеш витратити ці кишенькові гроші на іграшки-солодощі, але тобі тоді доведеться довше збирати на лего набір твоєї мрії. От як дитині, восьмирічні, наприклад, зрозуміти, Тут вона тут і одразу може отримати солодощі. І наш мозок безхильний тут і одразу все брати. Але на іншій шалькітерезів ще два місяці збирати на великий конструктор лего. багато людей в такій якби, ситуації би обрали тут і одразу купити солодощі. От як ти це
0: в себе проговорюєш сину? <раплінь> 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 ну тут е, е, зразу потрібно розуміти, що це. Треба погратися з налаштуваннями в такій історії. Так? Тобто зрозуміло, що ну, ми говоримо про ситуацію, коли набір лего зазвичай коштує як запас солодощів на цілий рік. Тому тут ми говоримо про ситуацію, коли, там, припустимо, прийшли бабусі, дідусі, привітали з днем народження, і в нас залишається ще якийсь запас, який треба назбирати там, з кишенькових або там, з бонусів за якісь досягнення у навчанні. Залежно від того, який підхід сповідують там, батьки ну, до, до цього. І ну, це засвоюється тільки на практиці, тобто там дитина має, наприклад, от зараз вона отримала там, 30 гривень, а їй не вистачає до набору лего 200, і вона хоче там, купити сік якийсь по морозиву. Каже, окей, давай ти... Можеш витрати ці гроші, ти можеш витратити як завгодно, але пам'ятаєш, що на би тобі більше залишиться збирати, тобто день народження в тебе аж через рік. А до того часу ти хотів би пошвидше зібрати на, на целего і. Прикол в тому, що часто діти приймають, справді, це рішення купити сік чи морозиво, чи там якусь дріб'язкову, абсолютно непотрібну, як здається, нам дорослим, іграшку. Але, власне, після того, якщо ми ну, дотримуємося тих самих правил, які ми озвучили на вході, через якийсь час дитина розуміє, блін, а, там, набір лего омріяний, він не наближається ніяк, тато, давай купимо. Ну, давай купимо, але ми ж тобою домовилися, що цю різницю ти назбираєш. А, Ти останній раз пам'ятаєш, що витрати гроші на морозиво, я так розумію, що воно тобі було там цінніше. Так? Ну, знову ж таки, ми розуміємо тут, що... Я, я роблю ці оговорки, тому що розумію, що деколи там, мож, можна зробити висновок, що, наприклад, я своїй дитині взагалі не даю морозиво, Так Зрозуміло, що вона отримає якусь його базову кількість, але якщо вона хоче більше, то це от вже з цих кишенькових. Власне, отут от тоді вона може зробити цей вибір, ну не кидаючись на, на морозиво, тобто вона не голодна на це мороз І через якийсь час, тобто, перший раз вона витратить на дурниці, другий раз, третій, а потім, ну, тобто, не знаю, в мене, там, в знайомих, я бачу, що це починає працювати. Тобто, ти просто дитині кажеш, окей, ти можеш купити, але, але це віддаляє, там, твій великий, велику твою ціль. Він такий, тато, окей, я покладу в скарбничку. І, і воно потрошки починає працювати. Ну, якщо ти бачиш, що довгий час не працює, значить, треба якось переглянути цей баланс налаштувань. Ну, і все одно в дітей різні тобто, розумію, що. Є більш імпульсивні, холеричні діти, є більш флегматичні, помірковані. Тому немає універсального рецепту.
1: Згоден. Мені здається, найважливіше, що ми в цій історії маємо підкреслити, що коли дитина все спустила на іграшки і морозила, потім вона приходить до батька, каже, ну, не вистачає 200 гривень, давай вже то лего куп. Ось тут треба проявити твердість і зробити оцей навчальний ефект. Оце якраз... Ти тоді зробив свій вироб на вартість твого вибору, бо якщо це не робити і постійно їм докидувати, ну, тоді не буде ніякого навчального ефекту. А, так, це ми поговорили про альтернативну вартість. Класний до речі, приклад з економістами. Я думаю, багато з батьків задумуються, бо зараз е, в моді, щоб всі були айтішні, і знову-таки невідомо, як це відобразиться на ринку праці, коли всі випустяться і прям буде багато айтішників. А, так, а, друге, ну попити пропозицію, наприклад, Морозова ти розповів, а, купівельна спроможність та вартість вирішують часі. В тебе був порог, усіх коштував 15 гривень, зараз коштує 20. А, чому так стається? І, і може б ти, що міг адресувати, цей дорослим буде корисно. А, просто мені здається, що дорослі в Україні розуміють, що в гривні є інфляція, ціни в гривні ростуть, але якщо вони купили долар, все це, долар був 25, став 37, то вони вже розбагатіли. Протому дані по інфляції вчорашній в доларі вони теж шокують. І там Десь теж ціни так. ростуть. Оце, так. А, так. Як вот Цю купівельну спроможність ти розпорослим її ще раз пояснити в
0: долларах Ну тут потрібно сказати, що макроекономічні концепції, так тобто, те, що стосується країни в цілому. Дітям пояснювати зазвичай складніше, тому що це для них доволі абстрактна штука, і найпростіше їх тут проводити паралелі з ну, власне, з мікроекономічним рівнем. Ну, інфляція, це взагалі не те, щоб просто пояснити дитині. Так ну, я, я зразу для тих, хто слухає, можливо, не, не в курсі про рівняння Фішера, поясню, що в першому наближенні в нас є рівновага, коли. У нас є певна кількість товарів з одного боку і певна ціна, тобто, якщо ми помножимо ціну на кількість, у нас є певна вартість всього ринку, там, всього, що в нас є, всіх, всіх товарів там і послуг, виміряно там, в грошах, в гривні. І з іншого боку, в нас є певна маса цієї гривні. Котра є на руках людей, так це і готівка, і кошти, котрі там на рахунках, там короткі депозити, тобто, те все, що можна там в рамках якогось часу там стримувати на, на витрати. І є якась швидкість, з якої ці гроші обертаються. В якийсь момент люди зрозуміли, що це теж важливо. Тобто, у нас може бути незмінна кількість грошей на руках, але чим швидше ми ними розраховуємося, тим ну, цієї грошої грошової маси ефекту стає більше. І, і це ну в. В принципі, не те, що дуже просто пояснити дітям, але ну реально воно таким чином спрацьовує. Так, якщо ти говориш, що ну от є виробник сочків тих самих, так він там вирвиробляє якусь кількість соку, і, і в нього за, за рік кількість цього соку не помінялася. Ну що для складнішою мовою для дорослих там. Те, що говорять економісти, що не помінялася продуктивність праці. Так? Тобто в нас не розширився ринок, не, там, не додав цей виробник там, якогось нового, сучасного обладнання, котре більше цього соку робить, а при тому грошей стало більше. Так, і всі хочуть за ці гроші купити якийсь цей сік, е, але на всіх не вистачить. Так? Тому е, продавець розуміє, що він може підняти ціну і все одно продати весь сік. Е, і заплатити більше зарплат своїм працівникам, купити інші товари, котрі теж отак от подорожчали. Е, ну, отак от можна це пояснювати дітям. До речі, коли діти, я бачу, в мене вікно виходить на дитячу площадку, це деколи люто дратує, коли діти волають, наприклад. Але, до речі, з війни це перестало дратувати, тому що, навпаки, ну, радієш, коли знов чуєш, що відновлюється цей дитячий гамір. Так от, куди, коли спостерігає, як діти грають там, в магазин. От, коли діти грають в магазин е, з іграшковими грошима, ну, тобто коли вони там їх не тримають в кишені, там, а, а ну, вони якось там влаштовується й обіг між собою люди, то вони теж в якийсь момент можуть зрозуміти, що от, чим більше вони намалювали фантиків, тим, е, якби більше фантиків припадає на один товар. От, е, ну якось так. Так,
1: да, цікаво. Ну, я думаю, що ще от по договору, а, то... <реш> просто, мабуть, розповідати, що брат той самий сік, може не сік, а телефон, та, і показувати ціну телефона в договорах.
0: Це вже реально тут, тобто, це вже з певного віку. Тобто, коли ти пояснюєш економіку дітям, тут головне вловити той момент, коли ти перетворюєшся на, на оце... Перепрошую за таку колокріальність старе душнілово. треба розуміти, коли ти стаєш нудним. А, але для дорослих, та я теж е, розумію, що в багатьох немає такого досвіду ну тобто е, інфляція історично була низька в доларі, в доларі і євро, і е, тоді воно тільки відчувається, коли ти порівнюєш там. 10, от 10 років назад за долар можна було купити більше, а там 20 років назад, типу, 100 баксів це було, ого, ого а зараз знову вже ні. А, але справді, коли ми зараз бачимо, що там 8-10% річна інфляція, то коли, ну, в мене, наприклад, хтось, я не знаю, чому в мене запитують про інвестиційні рішення, тому що я далекий від того, щоб давати які-небудь адекватні поради про те, як зберегти гроші, е, але, ну, деколи хтось запитує і каже, ну, типу, Але ж інфляція там, в гривні там, 25 там, до 30%. Я кажу так, але ти пам'ятаєш, що долар теж за рік втрачає там, 8% вартості. І тому, якщо ти порівнюєш між доларом і гривнею, то різниця не 30% там буде, а 20 або 18. А, а депозити, наприклад, ставки зовсім різні за, за доларом і, і гривне. Ну, за доларом вони нульові, так? ну А далі третій шар це вже. Усвідомлення ризиків так зрозуміло, що все таки ризики девальвації для світової резервної валюти і для гривні, ну втрати вартості, вони різні, е, особливо для гривні, там валюти країни, котра в ході війни з величезним дефіцитом там, платіжного балансу, так тобто, до ну, ця складність, вона наростає і наростає, але так, це це реально важливо пам'ятати, що. що Економіка до світова доволі гнучкою і багато чого міняється і те що там років 10 назад було як даність, зараз потрібно ну, попробувати критично ну, перевірити свої припущення так тобто чи твої ці Аамш з припущення, на яких ти будуєш свої рішення, чи вони досі в силі?
1: Так, мені ще знаєш, що по доллару, я просто спілкуюсь останнім часом з дорослими на ці теми, я вже зрозумів, що по доллару треба брати е, ціну Макдональдс і Бідмака, брати 20 років тому, 10 років тому і зараз, і показувати людям, як вона реально змінюється, щоб в них пропала оця ілюзія, що в долларі все стабільно, і ціни ніби замерли на тому місці. Тоді воно ну, за 20 років, воно там теж так отримує. От,
0: так, мені недавно колега нам от в робочий чатик скинула е- е- фотку з Німеччини, де о- о- дуже наявно, ми, до речі, це здається поширювали на е- там, наших со- соцмережах сесійських, де-, де просто видно лате, Оце от і там було, воно 1 євро коштувало, 1 євро коштувало, там заклеєно, євро 20. Тобто це дуже наочно, що в якийсь момент додалося е- е- ще там, 20% до ціни кави, прям візуально-візуально, візуальніше ніколи.
1: Годин, коли це коштує щось одиничку. Ну і зараз в принципі люди помітили, що долар скільки за євро давали долар 20 зараз дають один долар. Це теж всі дуже сильно побічають.
0: Якби ну, тут трохи інша історія вже про курси валютні
1: а, всі економісти
0: нас... на світу ламають списи, щоб е... навколо того, куди далі буде йти це співвідношення і чому, тому що це важливо. Так
1: та, та. ну це, мабуть, інша тема, як і інвестицій. У нас там трохи в чаті є дискусії про книги, Та, така маленька історія, на днях в Фейсбуці, знай... він постить пост, порекомендуйте економічні книги для дітей шкільного віку. І ти знаєш, на мій, я би сказав, щирий жаль, ну зрозуміло, що постять Кіру, Кіра це хороша книга, я повністю... Так, Там в основному постячі Кіосакі богатый папа, бідний папа» і так далі. Хоча, як на мене, Кіосакі ну, досить сумнівний персонаж. Ясно, що «Багатий папа, бідний папа» там є корисні моменти, але в нього є багато інших книг і виступів, які дуже-дуже неоднозначні, часом шкідливі. Але мова навіть не про те. У нас на каналі є плейлист для батьків-підлітків і там... От є Котономіка, яку в чаті згонав Олексія Геращенка. Є Макс Кіпер, Кості Браво. Є Мрія на мільйон, Кожова Сергія. Ще там є пару книг. Ці відео набирають мало переглядів. Ніхто про них не знає, не читає. І кожен раз, коли от, така дискусія, ну, що Кіра, а що крім Кіри? Ну, Кіосакі там і Бодо знаю, батькам показати, що, дивіться, люденьки, є, є сучасні економічні автори, є, є книги,
0: де їх взагалі шукати, і так далі. Та, ну, я, ти поки це говориш, тут якраз гарно доповнює твоє запитання, що ну, Sky Антенна пише, що проблема в нас, приклади, або працюкерки, або відразу макроекономіка, і не вистачає поступових курсів для 12-14 років. То, ну, Я взагалі прихильник за можливості, ну, тобто, добре пережована книжка, вона класна тим, що вона може захопити, зацікавити якісь розважальні такі от приклади. Ну, тобто, якщо, наприклад, немає глибокого інтересу якогось або мотивації щось вивчити, то тоді справді це може бути ок. Такий от формат. Але взагалі найкраще і найлегший спосіб це брати такий... Просто якісний академічний матеріал. Тобто, макроекономіка – це не складно, насправді. Е, в 14 років я реально вчив макроекономіку по МакКоннелбрю. Український переклад був класний, і, дай Боже тому, хто його зробив. І, і я ну тобто поки там не починається вища математика то в 12-13 років ти вже можеш базові речі такі вивчати і коли ти розумієш ці базові концепції е- ти можеш сам будувати свої оці отсудження тобі не треба щоб це прямо розжовували і розважали тебе з сцен тут є дуже ну, в момент з'являється задоволення від пізнання від того що ти можеш ці концепції застосувати і прийняти це рішення. І от 12-14 років це вже якраз той вік коли треба вчитися отримувати задоволення від такого пізнання, коли ти це засвоїв, там чи в фізиці чи в економіці і застосував. Ну це важливо. А раніше там ну сімві 9, 10 років та це може бути розблікуха, і це ок. І ще одне, що дуже важливо, що я впевнений, що зараз, враховуючи всі події, в нас з'явиться більше якісного контенту українською мовою, але все одно потрібно пам'ятати, що там на англомовних людей, котрі добре володіють англійською, їх більше мільярда. І, відповідно, ймовірність зустріти людей, найкращий контент англійською мовою завжди більше. Тому це якби та вудочка, которую треба самого дитинства давати дітям, тому що далі, ну, от, я в своєму малому можу, можу дати курс там в хан-акедемі з математики за другий клас, і бути спокійним, щоб він його розуміє і проходить. Тому що там ну, простою лексикою оця математика пояснюється, і ну, мені треба було приділити увагу, щоб деякі математичні терміни йому пояснити. І це сильно спрощує життя. З економікою тим більше, тобто є реально прірва багато базових економічних курсів, котрі нібито університетські, але вони насправді оцей от 1.0.1, де, ну, я навіть для експерименту я просто дивився, подивився, як зараз це викладають, де ну не лізуть ні в які дебрі, а пробують студентам непрофільних спеціальностей пояснити базові економічні концепції, і реально це те, що заходить вже для, для підлітків, для ну, старшого і навіть трошки середнього шкільного віку на ура, там немає нічого складного.
1: Так, мені здається, от один з секретів успіху це використання простих життєвих ситуацій, зробив в пості, чи я там іноді підліткам пропоную порахувати а ще вигідніше електромобіль чи бензинова машина. Та і це, ніби теж така дуже прикладна житєва проблема, яка, мабуть, в багатьох дорослих постати.
0: Зараз про близько дуже. Та це теж до речі, це те, що багато людей мізиться зараз. в тимчасовій вимушеній імміграції побачили, що західна освіта вона живіша. Вона дає багато живих прикладних прикладів не абстрактних, а таких, котрі можуть зацікавити дітей. Та й це важливо.
1: Так, ну по-англійську наші ще всі підтримують, бо у нас перший, яка на це був лайв, ще ви не говорили про англійську, ще перша інвестиція в англійську вову, ну так, так, ми маємо всі знати англійську, ми навіть на цьому каналі стали проводити лайви деякі англійською без перекладу. От. Може трошки жорстко, але потрібно вчити, і от на, на рівні розуміння вже кожен має вивчити. Так, шановні глядачі, напишіть, будь ласка, питання. Нам тут ще рекомендували книгу «Крім Кіри, мої гроші». Цікаво, я собі теж запишу. І, Паня, як ти ставишся до ідеї пограти з дітьми в гру типу монополії на реальні гроші? Я знаю, що такий експеримент проводив батько, потім на Тед виступав, що він це робив. І я, я рекомендую грати в ігри, там, ті ж лісові комерсанти, да, якщо це молодша школа, чи житєвий капітал, кашфло, якщо це старша школа, є кілька економічних ігр, навіть таких складніших для підліткового рівня. Ну, але це зрозуміло, грайте в ігри, тут всі погодяться. Як ти ставишся, щоб там задіяти
0: десь реальні гроші в цих іграх? Ну, дивіться, та, ми, ми вже війшли в епоху на столик, до монополії ще не дійшли, але... Ну, по перше, спочатку в дітей є достатній азарт від е, гри е, на ну, якісь віртуальні оці от, токени, тобто їм не обов'язково грати на гроші, і дуже класний мені здається ефект якраз від того, якщо ти спочатку граєш з дітьми там довгий час, там за якусь віртуальну валюту, і, і ну, то есть це. Все одно цікаво, так? Тобто дитина, вона якраз в тому, і плюс, вона легко абстрагується. А потім, як, мені здається, що варто спробувати зіграти з залученням реальних грошей, але тут, по-перше, дуже важливо точно налаштувати це, щоб це не було, там, надто велика сума для дитини, котра перетягне всю увагу на цю суму. Але з іншого боку, якраз показати оце відчуття, коли ти skin in the game. Тобто, коли ти справді граєш не на фантики, котрі втрачають значення, коли закривається коробка з грою, а що ти там, ну наприклад, програв там, втратив через занадто якесь необдумане рішення там свій бюджет на, на солодощі там на півмісяця і це може бути достатньо боляче або навпаки виграв і ну, там, закрив свою велику мрію з злегго на місяць швидше тобто варто дати дитині порівняти ці відчуття тобто що додають гроші окремо Ну це власне теж як концепція ну, цього граничного ефекту, коли ти по черзі додаєш елементи і дивишся, як впливають?
1: Я, я згоден, я думаю, що от, навіть проста гра з ігровими там, фішками, монетами, ну, вона вже має великий навчальний ефект і а, мені розповідають випадки, коли діти грають і потім приходять до батьків. І... Починають з цієї сфери просити ще знати, просто їх інтерес стимулює. <кій> uh,
0: нас... тут, до речі, я додам, тут дуже важливий ваш живий інтерес. Тобто для, для дитини значно ціннішим стимулом uh, до чогось може бути те, що ви проявляєте інтерес до цієї теми і навіть більше до взаємодії з дитиною на основі цієї теми тому що більшість дітей відчуває дефіцит нашої батьківської уваги, тому, е- коли ви спрямовуєте цю увагу, це вже може бути достатнім поштовхом.
1: Та у нас там дискусія про ігри. Е- типу, якщо виграв, то давайте снікерс, а вы ви не, не використовуйте гроші. Та? Ну, це така вже дискусія в чаті, але є цікаве питання. Я думаю, що ми обоє можемо на нього відповісти, монополія чи краще кишло? Я, я бачу в монополії насправді великі вади, оскільки вона така вихідець з класичного капітолію, де ти маєш виграти, всі інші мають збанкрутувати. І зараз ця економічна парадигма вже ну, десь з місцями застерігає. Ми говоримо там про відповідальне споживання, про іщі, тобто такі соціальні інвестиції і ці соціальні бізнеси тобі то він як на мене трохи з минулого От, е- та поки шло що можу сказати що ну, хороша гра популярна єдине що там е- як на мене надмірна увага дається кредитним коштам ну будьмо чесними в західному світі іпотеки там під 2%. У нас в Україні ситуація з кредитами гірша ніж в західному світі. Є, є, є цей момент, але все одно кишло має багато позитивних таких сценаріїв, і точно варта увага. Як і житєвий капітал, це українська розробка на базі кешфолу. Може, ти хоч додати по цим іграм.
0: Ні, я не додам, тому що, ну, власне, я там грав і в Монополію і Кишхлов сам, а з дітьми не практикував, тому що, ну, якби ще не доріз навіть старший, ну, тільки десь доростає до цього віку. Е, тому поки ні. Бачу в, в коментарях поради, мені самому цікаво, я подосліджую. Та
1: от власне. Лісові комерсанти, я знаю цю гру, знаю розробників, це якраз для 8 років хороша гра, можна пограти. Uh, і нагадаю, що є елементарна гра в магазин, можна грати навіть, з дітками п'яти років, теж буде весь.
0: Тут, до, до речі, і, і багато паралелей, ну, тобто, якщо ви читаєте з дітьми книги, то в, в книгах теж є кейси, котрі можна розбирати, наприклад, там пригоди, так, стоп, це Рубинзон Крузо, а після того ми… Та, та ну власне закінчення Робінзона Крузу. Там, якщо це повна неадаптована версія, то там зачіпається тема там і е, боргових розписок торгівців, і так далі. Ну, коли, типу, на, на той старої історії, там я, наприклад, синові розказав, що ти появляєш собі коли з банки не були з'єднані інтернетом, були там торгівці, то там відплив корабель інформація через два місяці. І, ну на, на, на цьому прикладі ти можеш ну, робити такі от довідки там. Пояснити, як взагалі виник оцей Trade Finance, на прикладі Робинзона Круза. Це теж можна пробувати.
1: Ще таке філософське питання, я просто дивлюсь, що в чаті в нас встановлю поради, то я їх витубовую. Ось Я натрапив на канал одного підлітка, дуже популярний хлопець, який там розказує, як заробити на хребті, як він заробив, як він інвестував. Він в такому віці, що йому легально навіть інвестували ще не можна там десь на фодному ринку, але вкричає вільйони і робимо, що його дивляться тисячі інших підлітків. Ось як чи ти вже думав взагалі про цю нову концепцію криптовалют, і як ми будемо її там в економічній освіті дітей?
0: її там прилатувати я за нею активно спостерігаю там зараз там наближається чергові там, великі зміни там здається зотеріумом так типу, словом, то, там, концепція взагалі, роботи котра має сильно зменшиити енергопоживання валідації цієї але ні, я це ніяк поки не вношу в... ну, тобто, ну, Якщо ти розумієш там базові концепції, ти потім можеш до цього наблизити у вісім років там детальніше розказувати деталі крипти, ну напевно, ще зарано
1: так. Да. Я погоджуюсь того, ну да, то, що...
0: потрібно про я ще доповню свою думку. Я взагалі дуже обережно ставлюся до контенту, котрий споживає дитина на, на, на YouTube, Тому що, ну тобто, весь такий контент, який стимулює дофамін, там не знаю, якісь там розпаковки, чи ще щось, це прям стопроцентна заборона, і багато людей, котрі просувають якісь історії для дітей, ну, в тому числі там. Ту саму крипту вони це роблять некоректно. Ну тобто, коли як тільки ти бачиш, там якісь ну що це не новичбейст, так тобто, є ну, чітко там видно, коли канал е, орієнтований на те, щоб доносити знання до дітей в розважальній формі, а є котрий на те, щоб викликати залежність або е, ну, просувати якусь дуже дуже конкретний наратив. Типу, ну це в будь-якому випадку бан, навіть якщо він там може бути корисний в чомусь іншому. Я, ну, я розумію, що, напевно, вже з підлітками це так не, 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 не зможеш, але ну, поки що в нас ще працює.
1: Ну, так, я ще всім батькам нагадаю, що, по-перше, є YouTube Kids, спеціальний додаток YouTube для дітей, і там ви можете певні канали взагалі блокувати, якщо бачите що <клух> шкодливі. А по-друге, є YouTube Premium, ось я настільки щасливий, що є YouTube Premium, це прям, мабуть, Якщо взяти все те, що ми тратимо, корисних наших витрат, це, без з в всі плати за youtube Абсолютно. Так, корисний ефір, маю бігти. Там, там, там. Ну, є... у нас питання аудиторії немає. А, а питаючи, ти був в останнього капіталіста вчора.
0: Це була довга, довга розмова про податки, ліберальні реформи, неліберальні реформи. І вона завтра тільки вийде здається в публічний доступ, Но то був тільки стрім живий. Я зі свого боку ще, до речі, нагадаю, з твого дозволу, ну, нагадаю, а комусь скажу, можливо, що ми е, в сесії спільно там, з ВОКС Україна, ще з одним аналітичним центром, в нас є е, подкасти «Що з економікою», е, їх легко знайти на будь-який подкаст-платформі, тому, зазвичай, отакою простою мовою, е, говоримо на якісь теми важливі зараз, от економічні, запрошеними гостями, ну, і там ж на цій платформі виходить періодично напливами мій валовий внутрішній подкаст е, в іншому форматі, де я просто набираю багато запитань від, від аудиторії, потім пробую там, за ків години відповісти на ці запитання максимально теж економічні. Тобто, можливо, комусь з вас буде цікавий цей ресурс.
1: Так, валовий внутрішній продукт на под... подкастах. Подкаст, подкаст. <гад> це, так розумію, Google, там шукайте валовий внутрішній продукт. І Перепрошую. подкаст. Та, І ще всім розповім, що в це Центр економічної стратегії є економічні підсумки місяця, дуже класний формат, мені дуже зійшов, я його там, раз в місяць читаю і розумію, якби все, що важливо, трапилось в економіці. Якщо ви цікавитесь економікою там, трішки глибше, ніж там, прогноз курсу доллара, то, то теж рекомендую вам читати ці, ці підсумки місяця.
0: Та, ну це власне такий огляд економіки війни. Тобто ми його якраз запустили, коли зрозуміло, що є така потреба ну, якось робити регулярний огляд цих всіх таких тектонічних змін, які відбулися спочатку російської агресії.
1: Так, так, воно виходить і ємко, і ну, дійсно в одному міст місті, місті зібрано. Так, нам дякують за ефір. Ми так їм, що ви прийшли, як завжди. Просимо вас підтримувати канал як мінімум лайками за наш з Юрієм час, а також рекомендаціями друзям, якщо вважаєте, що їм це буде корисно. Всім мирного, спокійного, гарного вечора.
0: Дякую, дякую, Любомире, за запрошення. Вам за гарну компанію, всім слухачам і тим, хто питання ставив. Гарного вечора.